0: Olá, tudo bem? Esse ano ao invés de mandar uma mensagem de natal por escrito, eu resolvi disponibilizá-la em áudio. Por mais que seja uma data do calendário cristão, eu acredito que ela tem uma mensagem que toca os corações de muitos e sempre nos remete a momentos de reflexão. E para contribuir com a mensagem eu peço a ajuda do grande mestre Rubem Alves, que tanto adoro e acredito que se Osho e Rubem Alves tivessem se encontrado em vida, seria um daqueles encontros fascinantes e que ficaria eternizado em algum canal do YouTube. Rubem Alves, para mim, é um construtor de pontes, que não utiliza como matéria-prima para construção elementos físicos. Ele utiliza palavras. Assume a função do engenheiro e arquiteto que constrói pontes e viadutos, que nos levam para lugares indescritíveis, onde precisamos ir e sair do nosso habitat. Minhas netas, o Natal está chegando. Todo mundo fica agitado, é preciso comprar presentes no cartão de crédito, fazer dívidas a serem pagas no outro ano, preparar lanças. Mas afinal de contas, por que tanto agito? Eu acho que a maioria se agita sem saber porquê. E se soubesse, não se agitariam. Pois vou dizer o que penso do porquê do Natal. O Natal é o dia em que se para tudo a fim de se contar... E a fim de se ouvir uma história, a mais bela e a mais simples jamais contada. Todo esse agito por causa de uma história? É! Vocês que gostam do Harry Potter, fiquem sabendo a história do Natal é uma história do mundo dos mágicos, dos bruxos, das fadas, das varinhas de condão, dos encantamentos. As histórias têm poderes mágicos. Vocês já notaram que quando a gente ouve uma história que nos comove, ela entra dentro da gente, faz a gente rir, faz a gente chorar, faz a gente amar, faz a gente ficar com raiva. As histórias do mundo, dos mágicos saltam das páginas dos livros onde estão escritas, entram dentro da gente e se alojam no coração, quando isso acontece a história fica viva, Toma conta de nosso corpo e de nossa alma. E nós passamos a ser parte dela. Pois a história do Natal faz isso com a gente. Quando vai chegando o Natal, eu fico com saudade das músicas antigas de Natal. Tem de ser as antigas, as modernas não servem. E começo a folhear meus livros de arte, onde estão as pinturas do presépio. É muito simples. Um menininho que nasceu em meio dos bois... Vacas, ovelhas, cavalos, jumentos. Era menininho pobre. Mas diz a história que quando ele nasceu aconteceu uma mágica com o mundo. Tudo ficou diferente. As árvores se cobriram de vagalumes, as estrelas brilharam com um brilho mais forte e até uns reis deixaram seus palácios e foram ver, os, ver o nenenzinho. A visão do menininho se transformou. Eles largaram suas coroas, joias e mantos de veludo junto com os bichos na estrebaria. Quem vê o menininho fica curado de perturbação. Perturbados são os adultos que ao falar sobre Deus imaginam um ser muito grande, muito poderoso, muito terrível, ameaçador, sempre a vigiar o que fazemos para castigar. Pois o Natal diz que isso é uma mentira, porque Deus é uma criancinha. Ele está muito mais próximo de vocês do que dos adultos. E foi essa mesma criancinha que, depois de crescida, disse que para estar com Deus, bastava voltar a ser criança. Se os adultos, antes de comprar presentes e preparar as ceias, se lembrassem da história, eles ficariam curados da sua doidice. Na noite de Natal, que se aproxima, antes de abrir os presentes, antes de começar a comedoria, peça ao seu pai... A sua mãe, por favor, conte a história do menininho. E se eles não souberem contar, peça que eles leiam esse poema sobre o menino Jesus, escrito por um poeta que queria ser menino, por nome de Alberto Caieira. No meio-dia da fim da primavera, tive um sonho com uma fotografia. Vi Jesus descer à terra. Veio de encosta de um monte tornando-se outra vez menino a correr e a rolar-se pela erva e a, e a arrancar flores para as deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir. De segunda pessoa da trindade, no céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita de riso natural. Limpa o nariz aos bra ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E por que sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em rachos pelas estradas, com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias, a mim ensinou-me tudo, ensinou-me a olhar para as coisas, aponta-me todas as coisas que há nas flores, mostra-me como as pedras são engraçadas, quando a gente as tem na mão e a olha devagar para elas. Ele mora comigo na minha casa, em meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. É a criança tão humana que é divina. E é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação, e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita é onde vivo dá-me uma mão a mim, e a outra a tudo que existe, e assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que nada, não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento, alegre a todos os sons. São as cócegas que me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois. como Com um acordo íntimo, com a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer brincamos as Cinco pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um deus e um, um poeta. E como se cada pedra fosse todo o um universo, e fosse isso um grande perigo para ela, deixa-lhe cair no chão. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens, de sorrir porque tudo é incrível. E dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras dos comércios e dos navios, que ficam um fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade, que uma flor tem ao florescer, e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales, e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito Levo-o ao colo para dentro de casa, e deito-o despindo -o lentamente. E como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda à noite e brinca com os meus sonhos. Vira-os de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sonho. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar até que eu nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do menino Jesus. Por que razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam, e tudo quanto as religiões ensinam Desejo a você e a toda a sua família toda sorte de bênçãos possíveis e que vá além desta data, que você possa voltar aqui e ouvir quantas vezes precisar essa mensagem, preparada com muito carinho e muita A música que eu utilizei de fundo é o Hallelujah, de Leonardo Cohen um músico canadense que faleceu em 2016 em apenas em 1994, 10 anos após a gravação original, a, a mágica aconteceu. Foi quando o cantor, o compositor norte Americano Jeff Buckley gravou o que muitos consideram a, a versão definitiva. E aí a música ganhou o mundo. Quero convidar a todos a ouvirem o podcast Café Brasil 535 Hallelujah com Luciano Pires. Vou deixar no, na descrição o link onde ele conta mais detalhes da história dessa maravilhosa letra e também da história do Leonardo Cohen. Ainda vou deixar o link da música gravada pelo pessoal do Cinematic Pop Orchestra. Hallelujah Live Symphony. E aproveito para deixar mais um trecho da música, só que agora na voz do Bon Jovi. Entre as muitas interpretações que existem dessa música, vou deixar um trechinho da voz do grande roqueiro Bon Jovi. O mundo está cheio de conflitos e de coisas que não podem ser reconciliadas. Mas existem momentos nos quais podemos nos reconciliar e assimilar essa confusão toda. Foi isso que eu quis dizer com Hallelujah, Leonardo Cohen. Well, it goes like this the fourth, the fifth, minor fall in the died you to the kitchen chair She croaked your throne and she cut your hair and from your lips she drew flag on that marble larch now love is mine